0: Attualità in un punto di vista. Il conflitto in Vicino Oriente accende gli animi, scalda e scatena reazioni più di qualsiasi altro conflitto e dossier, ma soprattutto polarizza come non mai. Rispetto alla questione israelo-palestinese, le opinioni pubbliche di tutto il mondo si dividono, e questo accade da decenni. Credo che i motivi siano diversi e concomitanti e stiano creando un cocktail esplosivo. La questione israelo-palestinese e la guerra che si sta combattendo in queste settimane non nasce ora, non nasce oggi e nemmeno ieri. Affonda le sue radici in un passato che spesso non viene raccontato adeguatamente, che spesso viene raccontato solo a pezzi, in maniera selettiva, in modo da prendere quelle pagine di storia che possano corroborare una tesi piuttosto che l'altra. E uno dei punti più nevralgici è proprio questo. Si parte da tesi precostituite. Sto con Israele, sto con i palestinesi. E quello è il punto di partenza, spesso legato ad affinità politiche e ideologiche, per cui abbracciare una causa o l'altra diventa segno di appartenenza ed elemento distintivo. È spesso il punto di partenza più che quello di arrivo. E quando è il punto di partenza, chi cerca informazioni troverà solo quelle che corroborano la sua tesi. Quelle contrarie verranno derubricate a false, minoritarie, poco rilevanti. Il benaltrismo sarà un'altra cifra che guiderà chi cerca informazioni. A pensarci bene, non è una vera ricerca. È semplicemente seguire un sentiero già segnato. Programmi tv, giornali, programmi radio, l'offerta è ampia. Ma io cercherò e guarderò solo quello che mi conforta in questa tesi. Il meccanismo è identico a quello dei social media, dove l'algoritmo privilegia il già visto, già sentito, l'omologo, l'uguale, il simile e crea una bolla dove si consolidano le tesi. È successo e succederà sempre, con il Covid, con la guerra in Ucraina, con il conflitto israelo-palestinese. Solo che in alcuni social il linguaggio violento, la messa in scena reiterata e offensiva non fa altro che polarizzare, convincere chi è già convinto e alla fine commettere un duplice omicidio. Uccidere cioè due cose, la verità ma soprattutto la curiosità. La prima, la verità, è già la prima vittima dei conflitti. In ogni guerra tutti gli attori ricorrono a propaganda più o meno forte, più o meno sofisticata. In ogni conflitto gli attori coinvolti non vogliono certo far vincere la verità, ma vogliono vincere loro, comprensibilmente, immolando però la verità e magari riscrivendo la storia e le storie. Questo processo però a sua volta uccide la curiosità dell'opinione pubblica, perché grazie a questo benefico processo io sono facilmente appagato e saziato nella mia fame di informazioni con risposte pronte ed evidenti. E poco importa se leggo informazioni false o non verificate, evidentemente distorte. È più importante e rassicurante corroborare la mia tesi. Molto più difficile accettare le mille tonalità di grigio e le complessità di un conflitto. Difficile rifiutare le, dal mio punto di vista, stucchevoli categorie dei buoni e dei cattivi. Molto più faticoso far convivere dentro di noi e insieme il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e le modalità terroristiche di alcuni gruppi, la violenza dei coloni nei territori e il diritto all'esistenza di Israele, il numero di vittime della striscia di Gaza e gli stupri di Hamas. Difficile accettare che accada tutto questo. Eppure, l'attualità internazionale e i conflitti impongono una ricetta complicata, piena di ingredienti, a volte indigesta. Un racconto globale di quello che accade e, per chi vuole prendere posizione, un giudizio globale. Questo ci vorrebbe. Aggiungo che spesso autorevoli opinionisti, spesso in televisione, hanno visioni parziali della questione. Magari non sono mai stati in Israele, e figuriamoci nei territori occupati. Ecco, raccontare quello che accade senza esserci o esserci stati è molto più difficile. Raccontare quello che accade in vicino Oriente selezionando solo alcuni luoghi o alcuni punti di vista, offusca tutto il resto. A questo processo di semplificazione della questione israelo-palestinese si è aggiunta negli anni una indifferenza totale della comunità internazionale l'appoggio incondizionato statunitense la cecità europea l'appoggio retorico di molti paesi arabi i flussi finanziari catarini ma non se ne è parlato si è lasciato che l'autorità palestinese diventasse il fantasma di se stessa si è lasciato che la politica degli insediamenti diventasse ossessiva e violenta ridisegnando il territorio, la vita, l'economia eppure il bubone era lì pronto a esplodere come sempre ha fatto periodicamente negli ultimi decenni. Israele aveva anche nell'ultimo caso ricevuto segnali, allarmi del possibile attacco, mesi prima, giorni prima. Li ha ignorati. Ma ci sono altri segnali che da decenni arrivano da quel vicino Oriente. Segnali che le istituzioni europee dovrebbero cogliere, non a intermittenza. E che le opinioni pubbliche dovrebbero cogliere, non a intermittenza. E possibilmente senza eccessi ideologici. Tutto questo costa? Sì. È impegnativo? Sì. È faticoso? Sì. È doloroso? Sì. E sono quattro sì. Ma la pace, la democrazia e la conoscenza, si sa, non sono un pasto gratis.